0: Rico e indigente. Libro de Lucas capítulo 12, versículo 13 en adelante, dice de la siguiente manera. Uno de entre la multitud le pidió, Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? Tengan cuidado. Advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia, la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes, entonces le contó esta parábola, el terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha, así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer?, no tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otro más grande. donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tiene bastante cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riqueza para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Amén. Rico e indigente. Aquí vemos como nuestro Señor Jesucristo a través de esta parábola por causa de este hombre que llegó pidiéndole que por favor le intercediera delante a su hermano en cuanto a la repartición de, de una herencia y Jesús le, le, le recalcó ¿quién te ha dicho a ti que yo he sido puesto aquí como juez de árbitro entre ustedes? o sea, repartir la herencia entre ustedes no, y ahí viene nuestro Señor Jesucristo y les advierte a todos los que estaban allí escuchándolo que tuvieran cuidado que tuvieran cuidado y que se abstuvieran de todo lo que era la avaricia, ya que la vida de una persona no dependía en la abundancia de los bienes que lograra acumular, conquistar o, o lograr. Y entonces viene Jesús y cuenta la historia de este hombre rico. Este hombre dice que tenía un terreno muy grande, que había producido una muy buena cosecha en ese, en ese tiempo, en ese año. Pero este hombre se puso a pensar qué es lo que él iba a hacer Qué es lo que él iba a emprender con todo ese bien que lograba hacer por medio de, 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 de sus tierras. Así que este hombre, en vez de pensar en, en, en su pareja, en sus hijos, en sus padres, en sus hermanos, en sus vecinos, vemos que este hombre empezó a pensar en sí mismo. Yo ya sé lo que voy a hacer, voy a derribar mi. Entonces empieza a hablar, mis graneros. Y construiré y los haré más grandes. ¿Más grande para qué? Para acumular y para seguir guardando. Dice, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Notemos que aquí este hombre no nombra a su pareja, no nombra a sus hijos, no nombra a sus padres, no nombra a su hermano. Vemos que este hombre no pensó en ninguno de ellos. En todas esas cosas que había logrado acumular, producir. Él nunca jamás pensó ni en su esposa, ni en sus hijos, ni en su padre, ni sus hermanos, ni sus vecinos, ni sus empleados, ni en nadie. Solamente vemos que él pensó en sí mismo, no pensó en absolutamente en nadie. Dice, donde pueda almacenar todos mis granos y mis bienes. Él pensó fue en almacenar, no en repartir, no en distribuir. Y mire lo que dice, y le diré a mi alma, o sea, que estaba pensando en toda esa riqueza, para él nada más, ya tiene bastantes cosas buenas guardadas, para muchos años, descansa, come, bebe goza de la vida. Y volvemos a ver y a percatarnos que este hombre en ningún momento incluyó, incluyó a su pareja, a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos a su vecino, a su empleado, absolutamente a nadie. Solamente estaba pensando en sí mismo. Pero Jesús recalca, pero Dios le dijo, Noten una cosa, fue Dios Dios le habló a ese hombre ¿Y qué fue la palabra que le, Dios le dijo a este hombre Que estaba pensando en acumular Para sí, no para con los demás Le dijo, necio O sea, en poca palabra Dios lo que le dijo, tú eres rico de bienes Pero eres un necio, eres un indigente Porque solamente estás pensando a ti Esta misma noche te van a reclamar la vida ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? O sea, en poca palabra no se iba a llevar nada... De lo que había logrado hasta ese momento No se iba a llevar nada de lo que iba a acumular Cuando tú estás pensando solamente en ti Hermano, hermana, amigo, amiga Que tiene este material en tus manos Y no estás pensando en las personas que están a tu alrededor Tu pareja, tus hijos, tu padre, tus hermanos tu vecino Las personas que te consigues en tu camino diario Te conviertes en un necio Porque solamente estás pensando en ti Y llegará el momento donde te vas a, Te van a pedir la vida se te va a terminar el tiempo sobre esta tierra. Y allá arriba, cuando estés delante del juicio, te van a preguntar: que, ¿Qué hiciste con lo que lograste acumular? Así se le sucede al que acumula riqueza para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. ¿Cómo nos hacemos ricos delante de Dios? Mira qué tremendo esto: tú y yo, las personas pueden ser ricos delante de las personas, pero delante de Dios pueden ser unos indigentes, vuelvo y repito eso, tú y yo podemos ser ricos delante de las personas, pero delante de Dios, delante del Creador del Cielo, podemos llegar a ser unos indigentes, ¿Cuándo somos unos indigentes, cuando solamente pensamos en nosotros mismos, pero no pensamos en las personas que están a nuestro alrededor, en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 12 al 19, en la traducción lenguaje actual, dice así, en esta vida he visto que, aguarda, que he visto que guardar mucho dinero no es nada bueno, pues acaba por perjudicar a quien lo tiene. Además, todo ese dinero puede perderse en un mal negocio. Así, así quien antes fue rico, luego no tiene nada que dejarle a sus hijos. Al fin de cuentas acaba por irse de este mundo, Tan desnudo como cuando nació. Y sin llevarse nada de lo que tanto trabajo le costó ganar. Versículo 15. A mí me parece terrible que al morir nos vayamos tan desnudos como vinimos. De que no sirve entonces tanto trabajar y pensarnos y pasarnos la vida tristes, molestos, enfermos y enojados. Versículo 17. Desde mi punto de vista es muy poco lo que vivimos. Así que comamos y bebamos y disfrutemos de lo que tanto trabajo nos costó ganar. Pues así Dios lo ha querido. Dios ha querido que disfrutemos lo que hemos ganado. Si Él nos da mucho... También nos permite disfrutar de lo que nos da. Disfrutemos entonces de lo que tanto trabajo nos ha costado. Porque en un, es un regalo de Dios. Ya que Dios nos hace estar felices, dejemos de preocuparnos tanto por la vida. Amén. Esto lo dice el hombre más rico del mundo. Salomón. El hombre que acumuló las riquezas más grandes. Nos está hablando de que no vale. En esta vida él había visto que guardar mucho dinero no era nada bueno. Pues todo ese dinero los acababa por perjudicar. Los, los acababa por perjudicar por cuanto no pensaban en nadie más. Además todo ese dinero puede perderse en un mal negocio, decía él. Así que quien antes era rico, de repente en un mal negocio, en una mal transacción se puede quedar en la calle y puede llegar a no dejarle absolutamente nada a sus hijos. Al fin de cuentas acaba por irse de este mundo tan desnudo. ¿Cómo llegó? Hermano, hermana, amigo, amigo que tiene este material en tus manos Tal cual como llegaste a este mundo Sin nada, tal cual te vas a ir de este mundo Sin nada Pero ¿sabe qué es lo que te vas a llevar? El bien que tú hagas por las personas que están a tu alrededor El bien que tú hagas por tu pareja El bien que tú hagas por tus hijos El bien que tú hagas por tu padre El bien que tú hagas por tus hermanos El bien que tú hagas por tu vecino el bien que tú hagas por tus empleados, el bien que tú hagas por las personas con las cuales tienes contacto a diario, todo lo que tú puedas hacer por otras personas, eso es lo único que tú te vas a llevar. Pero no puede ser como ese hombre rico que al ver que su, 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 sus graneros le habían producido mucho, sus tierras le habían, pesado, le habían producido mucho, él no pensó en nadie, pensó en sí mismo. Pero el propio Dios... El propio Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede a todo aquel que acumula riqueza para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. Tú y yo no estamos llamados a ser ricos delante de la gente, estamos llamados a ser ricos delante de Dios. Porque puede, puede ser que lleguemos a ser ricos delante de la gente, pero podamos ser unos indigentes delante de Dios. Hay un programa que yo estaba viendo hace unos días sobre un hombre que tiene una fábrica de motos que es muy conocida en el mundo, American Chopper. Es un programa, un reality show. Y, y es increíble la riqueza que ese hombre, ese hombre que atire ha acumulado esa empresa. Uno lo ve con, con ese madre, madre negocio, Tiene las motos que él quiera. A mí me gustan mucho las motos. Tiene las motos que él quiera, de los colores que él quiera. Una para diaria si quiere. Tiene carro, tiene... Hacienda tiene bienes, tiene todo, pero tiene una tremenda lucha con uno de sus hijos. Tiene una pelea judicial donde están peleando los derechos de la empresa, los derechos de los clientes que tienen. Y yo pensando, al ver ese programa, al ver el conflicto que tiene este hombre, que veía que ese hombre es rico delante de las personas. Nosotros lo estamos viendo por televisión de todo lo que ha logrado, pero me ponía a pensar que ese hombre, aunque era rico, delante de la humanidad, era un indigente delante de Dios Porque al tener ese tremendo problema con su hijo Con su familia Era un indigente Porque todo ese dinero que tenía No le servía Para mejorar la relación con su hijo Tú con dinero puedes construir una casa Pero con dinero no puedes construir un hogar Vuelvo y te repito eso Con dinero puedes construir una casa Pero con dinero no puedes construir un hogar con dinero puedes conseguir una pareja, pero con dinero no puedes conseguir un esposo o una esposa. Hermano, hermana, amigo, amiga que en este momento tiene este material en tus manos. Tú tienes que saber que Dios te da la posibilidad y te da la habilidad de producir riquezas. Pero una riqueza para que no solamente pienses de una manera egoísta en tus necesidades. Dios te da el poder de hacer la riqueza, pero te da el poder de, la, de hacer la riqueza para que tú la disfrutes. Y no se trata de disfrutarla en todas las cosas que logres alcanzar para ti. No, se trata de disfrutarla en todas las cosas que logres hacer por las personas que están a tu alrededor. Todo lo que puedas hacer por tu pareja, todo lo que puedas hacer por tus hijos, todo lo que puedas hacer por tus padres, todo lo que puedas hacer por tus hermanos, todo lo que puedas hacer por tus vecinos todo lo que puedas hacer por tus empleados, todo lo que puedas hacer por las personas que de una manera u otra tienen contacto contigo a diario. Dios te da esa sabiduría, esa capacidad, pero no para que acumules para ti, es para que puedas tener la fuerza de poder ayudar a los que están a tu alrededor. Porque todo lo que tú logres acumular en esta tierra, absolutamente nada mi hermano, mi hermana, amigo, amiga que tiene este material en tu mano absolutamente nada te vas a llevar tal cual viniste a este mundo sin nada Tal cual te vas a ir de este mundo sin nada. En el mismo libro de Lucas, capítulo 12, pero versículo 22, dice así. Luego Jesús dijo a su discípulo, por eso le digo, no se preocupen por su vida, que comerán, ni por su cuerpo con que se vestirán. La vida tiene más valor que la comida. Y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos, no siembran ni cosecha, ni tienen almacén ni granero. Sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Vuelvo y repito, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan? ¿Por qué se preocupan por lo demás, por las demás cosas? ¿Por qué has de comer o qué has de vestir? Fíjense cómo crecen los lirios. No trabajan ni islas, sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana se arroja al horno, ¿cuánto más hará por ustedes gente de poca fe? Mira, recalca que se tiene poca fe. Así que no se afanen por lo que han de comer o lo que han de... Beber, dejen de atormentarse, el mundo pagano anda tras, anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan, ustedes por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas, buscar el reino de Dios para que las cosas sean añadidas. Vemos que aquí vemos, que aquí nos está hablando el Señor de que se tiene poca fe cuando se acumulan cosas para uno mismo viviendo de una manera egoísta. Viviendo de una manera solo pensando en uno mismo, pero no pensando en las personas que están a nuestro error. Y lo que leímos en el libro de Eclesiastés lo escribió el hombre más rico del mundo, Salomón. Salomón llegó a la conclusión de que para qué servía trabajar y afanarse, acumular tanto, si absolutamente nada de eso se iba a llevar de esta vida. Lo único que nos vamos a llevar de esta vida es el bien que hagamos por los demás. Si Dios te ha dado la posibilidad de acumular hacer riqueza es para que la disfrute pero cuando dice que la disfrute no se está refiriendo a que solamente disfrutes teniendo una buena casa disfrutes teniendo un buen automóvil disfrute, disfrute comer bien disfrutes vestir bien, no lo disfrute pudie, pudiendo pudiendo con todo eso que has logrado hacer, ayudar a los que están a tu alrededor los primeros que tienes que ayudar es tu pareja, tus hijos tus padres, tus hermanos, tus empleados, tu vecino, rico e indigente. Mi hermano, este era el material que hoy queríamos colocar en sus corazones. Acumulen riqueza para el bien de otros, no solo para el bien de ustedes. Y verán cómo en el cielo Dios les enviará más para que puedan hacer más por lo demás. Dios me le bendiga, Dios me le guarde.